0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de mi podcast Querido Universo. No se imaginan lo feliz, contenta, consciente, emocionada que estoy por empezar este proyecto, por empezar este podcast, ya tenía algunos meses eh, con la curiosidad, con la cosquita de quiero hacer un podcast en donde pueda desarrollar más los temas, porque bueno, las redes sociales sabemos que son de instantes, TikTok, Instagram, que realmente son muy pocos los segundos que tienes para enviar un mensaje a tu audiencia. En cambio, esta plataforma pues es más agradable con el oído y te da chance a comunicar pues más allá tus ideas, más allá de unos 15 segundos en una historia. Y como a mí no me encanta platicar, ¿verdad? <ríe> me fascina dijera el meme. Entonces, estoy aquí por eso, beauties, porque quiero que este podcast sea una extensión de mis redes sociales, pero una extensión más profunda, una extensión en donde podamos hablar sin necesidad de tener un tiempo en específico, desmenuzar los temas de ley de atracción, manifestación, cómo sacar la mejor versión de ti mismo, de ti misma, amor propio, sororidad, apoyo entre mujeres, empoderamiento femenino. Todos esos temas que a mí me apasionan. Pero bueno, yo sé que aquí están muchos y muchas por el título de este primer episodio. En general, ya les dije de qué va a tratar el podcast, pero este primer episodio lo quise titular así, veinteañera, divorciada y fantástica. Estoy segura que la palabra que más les resuena, que más ruido les hace es divorciada. Y sí, beauties, soy divorciada. En estos momentos seguramente algunos, algunas estarán diciendo vaya, ya por fin lo dice, ya por fin cuenta al respecto. O tal vez otros ni sabían que estaba casada. Y así es, soy una persona divorciada. que bien se siente decirlo, oigan, ya así abiertamente a los cuatro vientos. Pero realmente necesitaba sanar primero mi proceso de duelo, que sí, habiendo un proceso, por supuesto, no, no se borra a la noche de la mañana. Pero sí quería estar bien conmigo misma para poder hablar de este tema con todos ustedes. ¿Y por qué decidí iniciar mi podcast con esta situación, contándoles, pues en parte va a ser como un story time. Porque así fue como yo llegué a los temas que posteriormente vamos a ir desarrollando de ley de atracción, manifestación, etcétera. Gracias a ese suceso en mi vida, que fue el divorcio, yo toqué fondo, toqué piso, llegué al subsuelo, no al, al suelo, al subsuelo, caí en una depresión horrible y fue gracias a estos temas que yo puede salir adelante. Entonces, de ahí parte mi proceso de sanación. Todo lo que he aprendido a lo largo de estos últimos meses ha sido en base a esa situación. Así que, bueno, les platicaré un poco sobre esto y cómo ha sido mi proceso de sanación. Sobre todo esto, porque si lo que estabas buscando en este capítulo, en este episodio, es... Echarle la culpa a alguien, hablar mal de alguien, tachar a alguien, no va a ser. Eso no va a suceder. Simplemente quiero eh, externar todo este proceso de sanación que yo he llevado a partir de mi divorcio. Y suena, la palabra divorcio trae una connotación social bastante grande, bastante fuerte, bastante agresiva. Una palabra que connota pues como un fracaso. Dices divorcio y la sociedad te lo ha inculcado como ah, te divorciaste, fracasaste. Y déjame decirte que después de este proceso yo lo veo totalmente diferente. Para mí el divorcio fue el acto más revelador de amor propio que he tenido en mi vida. Desde mi punto de vista, el fracaso en una relación es cuando sigues ahí sabiendo que es tóxica para ti, sabiendo que es dañina para ti, sabiendo que irrumpe tu paz mental, emocional y hasta física. Eso sí lo puedo considerar un fracaso en una relación. El aparentar estar feliz, estar bien tanto en redes sociales como con los demás cuando la realidad es otra. Eso sí es un fracaso. Entonces, bueno, a mí me costó mucho entender todo esto. La verdad que sí, me costó demasiado. Cuando yo empecé a tener todas estas circunstancias que me orillaron a alejarme de mi pareja, que me orillaron a decir hasta aquí, me cuestionaba mucho eso. Pero, ¿qué van a decir las personas? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? No, hombre, esta se casó y no duró ni un año casada. ¿Cómo crees? Ya se divorció tanto que quería su boda soñada porque déjenme les cuento que mi boda se pospuso dos veces por pandemia y aún así nos casamos, aquí entra mucho esta parte de que el universo te manda señales y a veces uno no las capta, de verdad que no las capta, pero bueno. En ese momento era lo que más deseaba con todo mi corazón, el llegar al altar, casarme, tener mi familia, era la persona que amaba en ese momento. Entonces, bueno, no me arrepiento de absolutamente nada. A mí me cuestionan mucho. Oye, pero te arrepientes de haberte casado. Por supuesto que no. Las cosas pasaron como tenían que pasar y en ese momento no había poder humano que a mí no me quitara de la mente que esa era mi mayor ilusión. Entonces, no, no me arrepiento. Doy gracias a Dios por todo lo vivido, por todos los buenos momentos, por todo lo construido en ese tiempo, porque la persona... que mi marido, en su momento fue la persona que más amaba. Entonces, no, no me arrepiento. ¿Cómo fue entonces que llegué hasta este punto del divorcio? Me separé de mi pareja a los, a los seis meses de habernos casado. Y sí, después de cinco años de noviazgo, de creer que conoces a esa persona al 100% cuando en realidad no es así. Creo que nunca terminamos de conocer a los demás. A veces hasta es bien difícil conocernos a nosotros mismos. Y bueno, sí, me separé de esa persona en abril del año pasado. Duramos seis meses juntos y fue un proceso muy doloroso. Fue un proceso en donde yo literal solamente saqué mis cosas, porque ni siquiera era que tuviera dinero ni nada, sino mis cosas, mi ropa, mi camioneta, y regresé a mi estado natal. Fue una noche en donde decidí, ya no puedo más, ya no puedo más con esta situación. Como lo dije, situaciones que no voy a tocar y no voy a mencionar por respeto a la otra persona y porque no quiero hacerlo público. Entonces, esa noche, lo único que me quedaba, Beauties, era... Una migaja de amor propio. Una migaja súper chiquitita de amor propio después de haber pasado todo por lo que habíamos pasado en la relación que solo él y yo sabemos. Entonces agarré esa migajita que me quedaba de amor propio, mis cosas, y me salí de la casa. Yo fui quien decidió salirse de la casa, salirse de la relación y decir hasta aquí. Pero para llegar a este punto... Tuve que hacer de lado esa dependencia emocional que yo creo que es en gran medida el por qué no dejamos a personas que sabemos nos hacen daño, la dependencia emocional. Y súmale, si dependes económicamente de esa persona, pues es aún más difícil el alejarte de... A mí me han llegado muchísimos mensajes diciéndome esto, es que ya no puedo más con mi pareja, sé que me hace daño, sé que no somos felices, pero dependo económicamente de él. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Y hoy te digo algo, si yo pude, tú también puedes. Este primer episodio de mi podcast, quiero que vaya dirigido a eso, a ser inspiración para esas mujeres u hombres también, porque no que quieren dejar atrás a una persona, pero por mil razones no lo han hecho. Créeme que si alguien me hubiera dicho, Erendira, vas a terminar con tu esposo y vas a emprender y te va a ir muy chingón a partir de que lo dejes, eh, todo va a cambiar para bien, yo no lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque yo dependía emocional, económicamente, sentimentalmente de él. Estaba mal con él y todo mi día estaba mal. Tenía problemas con él y todo mi día era problema. Algo que tendemos a hacer es poner nuestra felicidad en manos de otras personas. Cuando el responsable de tu propia felicidad eres tú misma, tú mismo. Cuando adquieres este pensamiento, vas rompiendo esas cadenas de dependencia emocional. que Tanto daño nos hacen. Pero bueno, creo que me salí un poquito de la tangente. Seguimos con el story time. Entonces yo me regreso a Veracruz. Yo soy orgullosamente veracruzana, jarochita. Y me regresé a mi bello puerto. Aquí empecé el proceso de duelo. Empecé sin trabajo. Empecé sin nada de dinero en mi cuenta. Y aquí es donde me gusta siempre dar este consejo que nadie me pide, pero me gusta darlo. No dependas económicamente de nadie. Hay muchas mujeres que dicen, no, pues para qué trabajo, mi marido me mantiene y está bien. Está perfecto porque yo lo hice mucho tiempo. Pero a la hora de que acaba esa relación, que no sea por el dinero por el que desees quedarte. Conocí una persona que decía, ¿qué va a ser de mi vida, de mi estatus de vida si yo dejo a fulanito de tal? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que tu felicidad, tu paz mental va a ser menos importante que tu estatus de vida? A la hora de que estás feliz y en paz, el estatus de vida se da solo. Entonces, bueno, no dependas económicamente de una persona. Por favor, depende de ti misma. Sé tu propia sugar mommy. Por supuesto que sí. Y bueno, cuando ya no podía más, cuando las personas más me señalaban que ya supiste, ya saben que no falta la amiga chismosa, ya supiste que, y digo amiga entre comillas, ya supiste que Erendira se divorció, no hombre, pues le duró muy poquito el gusto, tanto que gastaron en la bendita boda, mil comentarios, que la gente siempre va a hablar siempre hagas bien hagas mal siempre va a hablar y pues al momento uno dice no me importa lo que digan los demás pero claro que te importa claro que la crítica puede destruirte si tú lo permites entonces en ese momento pues yo estaba súper sensible súper eh, deprimida y claro que me llegaba ese tipo de críticas de hecho me alejé un poco de mis redes sociales y cuando ya no podía más, de verdad, cuando ya estaba eh, súper, súper mal, no me quedaba otra más que ya había llegado al subsuelo, como lo había mencionado. No te queda más, más que seguir para adelante porque ya estás en lo más bajo. Ya no hay más bajo, ya estás en lo más bajo. Lo único que te queda es voltear para arriba y salir de ese hoyo porque ya llegaste a lo más bajo. Dicen que uno cambia por dos cosas, por placer y por dolor. En este caso yo cambié por dolor. Me tocó cambiar por dolor porque dije ya esto no puede seguir así. De hecho lo comenté en un video en TikTok. Estaba yo navegando en TikTok, me encontré con una chica, una coach ecuatoriana que sigo y que le doy mil gracias porque gracias a ella fue que empecé a adentrarme aún más con la ley de atracción. La ley de atracción... Le he venido practicando hace muchos años realmente, pero conscientemente a partir de que escuché a esta chica. Ella estaba promocionando una masterclass de ley de atracción. Tenía 300 pesos en mi cuenta y esos 300 pesos los ocupé para pagar esta masterclass de ley de atracción. Dije o me termino quedando sin un peso o es la mejor inversión que puedo hacer en mi vida. Gracias a Dios fue la segunda opción, la mejor inversión que pude hacer en mi vida porque ella replanteó muchas cosas que quizás ya sabía, pero no las había interiorizado. Empecé a practicar la ley de atracción, comencé a aplicar los métodos de ley de atracción y manifestación, estudié más sobre el tema y poco a poco esa depresión fue sanando, fue saliendo claro con ayuda de terapia de mi psicóloga. Y por supuesto con el apoyo de mis amigas, amigos, familiares, ángeles que me han mandado la vida, que doy gracias por tenerlos. Y por otros que quizás ya no están conmigo, pero en su momento me ayudaron muchísimo, doy mil gracias por ello. Y es que cuando comprendes que eres tus pensamientos, que tus pensamientos crean tu realidad, que tu mente es una máquina súper poderosa que muy pocas personas explotan al 100%. Cuando te das cuenta que puedes manifestar la vida de tus sueños si aprendes a dominar tu mente y tus pensamientos para traer todo lo bueno que deseas, créeme que tu vida cambia. Cambia al 100%. Este año, como lo he mencionado en algunas historias, fue el año más difícil emocionalmente hablando para mí, pero también el más revelador, el que más orgullos, el que más metas cumplidas me ha dejado. Entonces, a la hora de que conoces tu versión más rota, lo único que te queda es agarrar esos pedacitos, volverlos a unir pero ahora más fuerte, echarle más pegamento todavía para que esos pedacitos que están rotos y se vuelven a unir, no se vuelvan a romper. Y es así, a grandes rasgos, como yo llego a estos temas de ley de atracción y manifestación. Porque una de las promesas que me hice fue que si a mí me funcionaba todo esto que iba empezando a hacer, yo lo quería compartir con los demás para que ellos también aprendieran a cómo crear la vida de sus sueños, co-crear con el universo. Y hoy por hoy, que ya somos más de 20.000 en Instagram, que ya somos más de 400.000 mil en TikTok, es de ¡guau! ¡Wow! Y recibo mensajes a diario de personas que dicen Eren a partir de que vi tus videos, a partir de que escuché tu método de Tesla, por ejemplo, han venido cosas maravillosas a mi vida. Empieza a cambiar mi vida. Los consejos que das de amor propio. Hice un reto, Glow Up 18, en el que si tú estuviste en el reto no me dejarás mentir. Fue algo mágico la vida de todos los que estuvimos ahí. Y creo que eso es lo que a mí más me enorgullece de decir, de pasar de ser la mujer que estaba tirada en una cama 24-7, deprimida, llorando todos los días, preguntándome por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, en ese círculo vicioso, a pasar a ser una persona que trata de ayudar a los demás, que da lo mejor de sí, que siempre está positiva para tratar de dar buenas vibras a todas las personas que me ven a través de las ventanas digitales que tengo, eh, de motivar al prójimo. Digo, vaya, vaya, no cabe duda que los cambios siempre nos asustan, pero traen consigo muchísimas cosas buenas. Recuerda lo siguiente, nada mágico sucede en tu zona de confort. ¡Nunca! Así que todos los días rétate, empieza algo nuevo, adquiere nuevos hábitos. ¡Depura! pura tanto cosas en tu casa como personas en tu vida, personas que ya no te aporten. Se vale cambiar, se vale decir ya no más. No te fijes en el qué dirán. El qué dirán es parte de la percepción de los demás, no es tu realidad. Solo tú conoces tu realidad y en base a ello es que tomas las decisiones. No por eso los demás tienen que estar de acuerdo o no con las decisiones que tú tomes. Tú eres la persona más sabia y consciente en tu vida. Entonces, la crítica, las opiniones de terceros que no aporten algo positivo en ti, hazlas a un lado. No vale la pena tener a ese tipo de gente en tu vida. Y pues nada, beauties, llegó el final de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que lo tomen como motivación para salir adelante por si estás pasando por una ruptura amorosa en donde sientes que te vas a morir. Neta, te lo digo yo, no te vas a morir. Eso se siente porque el tener una ruptura amorosa, me lo explicaba mi psicóloga, es como las personas adictas, personas adictas que son al alcohol, a cierta droga, a cierto alimento, les quitas eso que les da placer, eso que les da felicidad, que les da confort, y entran en un estado de abstinencia, pues igualito es tronar con alguien, romper con alguien. Entras en estado de abstinencia y por eso sientes que te mueres, por eso sientes que ya no puedes más, porque estás en un estado de abstinencia, abstinencia de la persona. Siempre pasa. Todo lo que pesa, pasa. Esa frase me encanta, me da tanta paz. Todo lo que pesa, pasa. Así que si hoy te está pesando ese dolor, esa incertidumbre de que no sabes qué va a suceder, va a pasar, Beauty, va a pasar y vas a sanar y cuando sanes te darás cuenta por qué sucedió lo que sucedió porque tenías que aprender porque tenías que crecer porque tenías que hacer un punto de quiebre en tu vida hacer cambios necesarios así que bueno, pues hasta aquí llega este episodio me dio muchísimo gusto el compartir contigo mi experiencia te mando muchos besos, mucha luz y que tengas un excelente y bendecido día. Gracias por escucharme.